0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zur PR-Journal-Podcast-Episode des Monats Februar. Mein Name ist Gerrit Zinicke und heute haben wir wieder ganz viele Themen. Es geht um ein Ranking des Bundesverbands für Medientraining. Wir sprechen über eine Studie und da geht es um klare Wertkommunikation bei Mitarbeitern. Und wir haben noch den Communications-Trendradar als Thema heute. Bevor wir da aber einsteigen, gibt es wie immer die Nachrichten aus der PR-Welt und die hat meine liebe Kollegin
1: Ariane Stahn. PR News. PR News. Wie immer stehen am Anfang einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Führung der Konzernkommunikation der BMW Group bekommt Zuwachs. Die Kommunikations- und PR-Expertin Surur Standke ist seit dem 1. Februar bei der BMW Group Teil des engsten Führungskreises der weltweiten Konzernkommunikation. Als Leiterin der Hauptabteilung Strategie, Services, Mediahaus Marktkommunikation Europa-China berichtet sie direkt an Maximilian Schöberl. Er ist Generalbevollmächtigter der BMW Group und Bereichsleiter Konzernkommunikation und Politik. Führung der Konzernkommunikation der BMW Group bekommt Zuwachs. Die Kommunikations- und PR-Expertin zur Ruhr Stanke ist seit dem 1. Februar bei der BMW Group Teil des engsten Führungskreises der weltweiten Konzernkommunikation. Als Leiterin der Hauptabteilung Strategie, Services, Mediahaus, Marktkommunikation Europa China berichtet sie direkt an Maximilian Schöberl. Er ist Generalbevollmächtigter der BMW Group und Bereichsleiter Konzernkommunikation und Politik. Commerzbank holt Philipp Engs als neuen Kommunikationschef. Philipp Engs wird spätestens ab Juli 2024 neuer Kommunikationschef der Commerzbank in Frankfurt am Main. Früherer BDI-Kommunikationschef wechselt zur KfW. Der langjährige Kommunikationschef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie BDI, Jobst hinrich Visco, hat bei der KfW-Bankengruppe in Frankfurt am Main angeheuert. Er hat zum 1. Februar die Leitung des Newsrooms der Förderbank übernommen. Visco berichtet an Verena Köttger, KfW-Bereichsleiterin Konzernkommunikation und Markensteuerung. Und dann gab es am 12. Februar noch ausführliche Geburtstagswünsche für zwei prominente PR-Persönlichkeiten. Günter Thiele, der frühere Geschäftsführer der PR-Agentur ABC Presseinformation und Präsident der GPRA von 1987 bis 1991 und 2014 Begründer der nach ihm benannten Stiftung, wurde 90 Jahre alt. Am selben Tag feierte auch Gerhard Pfeffer, der Gründer und Herausgeber des PR-Journals, seinen 80. Geburtstag. Bei Jubilaren widmete die Redaktion im PR-Journal ausführliche Würdigungen. Gerhard Pfeffer war zudem Gast im PR-Journal Podcast-Interview des Monats Februar.
0: Und jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die perfekte Gelegenheit, eure Marketingstrategie aufblühen zu lassen. Habt ihr schon euren Sondernewsletter für das erste Halbjahr gebucht? Es gibt noch einige freie Plätze für Werbeanzeigen, um eure Nachricht direkt an unsere engagierte Leserschaft zu senden. Kontaktiert jetzt unsere Marketing-Expertin Vivien Piedruck unter piedruck.pr-journal.de, um euren Platz zu reservieren und euer Unternehmen im Frühling erblühen zu lassen. Nutzt eure Chance, auch vielleicht neue Whitepaper zu publizieren.
1: Top-Thema des Monats
0: ja, und an dieser Stelle ein herzliches Hallo. Thomas Dillmann, der Chefredakteur des pr journals ist wieder da. Hallo Thomas. Hallo Gerrit. Das sind unsere Themen heute. Wir haben ein Ranking des Bundesverbands für Medientraining. Es gibt eine neue Studie über klare Wertekommunikation bei Mitarbeitern und es geht um den Communications-Trendradar 2024. Fangen wir gleich mit dem ersten Thema an. Der Bundesverband für Medientraining in Deutschland hat zum dritten Mal hintereinander seinen jährlichen CEO Digital Video Index erstellt. Dabei geht es um die Bewertung von Videos auf den verschiedenen Social Media Plattformen, in denen die CEOs der DAX-Unternehmen sich direkt an verschiedene Zielgruppen wenden. Ja, solche
2: Videos sind inzwischen offensichtlich elementarer Bestandteil der strategischen Kommunikation und eben auch der, der CEO-Positionierung. Denn zum einen lassen sich mit solchen Videos Inhalte mittels Körpersprache, Mimik, Sprechweise besonders glaubwürdig vermitteln und zum anderen können Unternehmenslenker mit diesen Videos effizient sehr viele Menschen, sehr viele Mitarbeitende, Kunden, Entscheider erreichen. Und äh, darüber haben wir ausführlich berichtet.
0: Ja, und für unseren Podcast hatte ich Gelegenheit, mit Ingo Bosch über das Ranking zu sprechen. Ingo Bosch ist seit 2020 Vorsitzender des Bundesverbandes für Medientraining. Ingo, im Februar habt ihr nun bereits euren dritten CEO Digital Video Index vorgelegt. Darin hast du mit einer Expertenjury die meistgeklickten Social-Media-Videos der DAX 40 CEOs bewertet. Auf Platz 1 ist Bill Anderson, der CEO von Bayer, gelandet. Auf Platz 2 belegt die derzeit einzige weibliche CEO im DAX 40, Berlin Garichow von Merck. Auf Platz 3 schafft es BMW-CEO Oliver Zipse. Was haben die drei denn besonders gut gemacht?
3: Ja, was verbindet die drei Gewinner? Vor allem, dass sie freisprechen und zweitens eine sehr klare Botschaft haben. Das ist bei Bayer-Chef Bill Anderson ich identifiziere mich voll mit Bayer. Das ist bei der Merck-CEO Billen Garricho. Einfach ein Danke an die Belegschaft und Happy Holidays und drittens bei BMW-CEO Oliver Zipse. Wir sind ganz vorne dabei, was die digitale Zukunft der Autos betrifft. Das klingt selbstverständlich, ist es aber überhaupt nicht. Wir haben weniger als jede die zweite Botschaft gleich wahrgenommen. Neunköpfige Jury des Bundesverbands für Medientraining und die meisten CEOs lesen ab, sind Opfer des Teleprompters, dann wird es langweilig, wird monoton.
0: Ja, Videos via Social-Media-Plattformen sind heute elementarer Bestandteil strategischer Kommunikation und CEO-Positionierung. Etwa die Hälfte der DAX 40 CEOs hat dies erkannt und postet regelmäßig auf einem oder mehreren Social-Media-Kanälen. Die anderen nutzen eigentlich diese Art der Kommunikation und Führung nur
3: spärlich, einzelne sogar gar nicht. Wie bewertest du das? Ja, wer als CEO heute nicht das Instrument Video zur Führung und zur Imagebildung nutzt, der handelt diplomatisch ausgedrückt, wenig strategisch, denn bis zu 60 Prozent ne, des Images hängt vom CEO ab, je nach Branche, je nach Produkt und vor allem ich würde nochmal betonen, Körpersprache, Mimik, Gestik, Sprechweise, das sind ja Turbos, wenn ich Inhalte vermitteln möchte. Das kann ich mit schriftlicher Kommunikation so nicht. Und im Fall einer Krise, da sollte ich was aufgebaut haben. Ja. Oder es gibt auch nochmal einen Job nach dem Job als CEOs und da sollte ich sehr klar positioniert sein. Video, das Medium der Zeit.
0: Die Jury betrachtet die drei Ebenen der Kommunikation, visuell, sprachlich, akustisch, anhand von Fragen wie wer nutzt überzeugend Körperhaltung, Gestik, Mimik und Blickkontakt vor der Kamera, wer vermittelt seine Botschaften klar und verständlich und wer punktet mit Stimme und Sprechweise. Wer wie abgeschnitten hat, das kann man im PR-Journal alles ausführlich nachlesen. Wie aber fällt denn dein Fazit insgesamt aus, vielleicht ja auch im Vergleich zu den Vorjahren?
3: Wenn wir die letzten drei Jahre des CEO Digital Video Index betrachten, dann wird es besser. Gleichwohl ist bei vielen noch extrem Luft nach oben. Das zeigt sich an den Durchschnittswerten. Die sind immer zwischen 180 und 190, von möglichen 300 Punkten. Ja, also extrem viel Potenzial noch. Es ist auch kein Zufall, immer wieder die gleichen sind in den Rankings vorne, immer wieder die gleichen CEOs, die trainieren halt regelmäßig. Und Vergleich mache ich mal mit dem Hochleistungssport. Natürlich trainiere ich regelmäßig. Und natürlich vor den wichtigsten Wettkämpfen ganz besonders viel und ganz besonders bewusst. Und das ist für das Hochleistungsbusiness ceo natürlich genauso geboten.
0: Ja, vielen Dank, Ingo. Ingo Bosch ist seit 2020 Vorsitzender des Bundesverbandes für Medientraining. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Thema Nummer zwei. Es geht um Wertekommunikation. Zu diesem Thema gibt es eine Studie, über die ihr berichtet habt. Die Studie heißt Beyond Branding,
2: Storytelling als Mittel zur Mitarbeiterbindung und stammt von der Münchner Agentur Berkeley Kommunikation. Und ähm, sie hat in dieser Studie herausgearbeitet, dass es eben jetzt im umkämpften Arbeitsmarkt äh, noch nie so wichtig war wie heute, die Markengeschichte, die Geschichte der eigenen Marke, die Werte des eigenen Unternehmens in den Mittelpunkt des Employer Brandings zu stellen und vor allem die Kommunikation, das Purpose-Thema und die Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung spielen da wirklich eine ganz wichtige Rolle.
0: In der Berichterstattung habt ihr herausgestellt, dass die Zeiten vorbei seien, in denen ein Job Lediglich der reine Austausch von Arbeitsleistungen gegen finanzielle Entlohnung war, zu so sagen eben über die Hälfte der Befragten in Deutschland, dass sie nicht in einem Unternehmen arbeiten würden, dessen Werte nicht mit den eigenen übereinstimmen. Ja, mehr noch gut zwei Drittel
2: sagen, dass die Wertekommunikation neben der finanziellen Vergütung ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des nächsten Arbeitsplatzes ist. Und für die Studie wurden übrigens äh, 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitssuchende in Deutschland befragt.
0: Na, interessant fand ich auch, dass laut der Studie eine klare Kommunikation insbesondere auch für Arbeitssuchende ausschlaggebend sein kann, für deren Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen. Über zwei Drittel der Befragten gaben auch an, dass die Werte eines Arbeitgebenden den Mitarbeitenden gut vermittelt werden müssen. Ja, schaut man sich den Arbeitsmarkt
2: im Bereich PR und Kommunikation an, dann kann man das absolut nachvollziehen. Das bringt mich dann aber auch noch auf einen anderen Gedanken des Themas Wertekommunikation, den wir ebenfalls ausführlich behandelt haben und zwar die klare Positionierung vieler Unternehmen und DAX-Konzerne gegen Rechtsextremismus. Also ausführlich haben wir darüber berichtet, dass nach der Zivilgesellschaft, nach den vielen Demonstrationen in vielen deutschen Städten ja jetzt auch Teile der Wirtschaft sich ganz klar gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ausgesprochen haben. Ja, gehört das für dich auch in diesen Zusammenhang? Ja, unbedingt, denn viele Unternehmen haben ihre Werte ja nach meinem Dafürhalten für eine lange Zeit nicht so offensiv kommuniziert wie in diesen Tagen und ich finde, es wurde jetzt eben auch Zeit, dass sich die Wirtschaft den Protesten der Bürgerinnen und Bürger angeschlossen hat und sich eben auch viele CEOs jetzt persönlich zu Wort gemeldet haben. Und mit Hilfe von Daniel Silberhorn haben wir dazu eine ganze Reihe von Zitaten zusammengetragen. Von eben DAX-CEOs geäußert haben sich unter anderem Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender BASF, Christian Seewing, CEO der Deutschen Bank, Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom oder auch Manfred Knof, der CEO der Commerzbank AG. Und ja, sein Zitat äh, hat meines Erachtens alle Aspekte des Themas sehr gut auf den Punkt gebracht und deswegen haben wir sein Zitat ausgewählt, um es hier stellvertretend für die anderen zu verlesen.
1: Bei der Commerzbank arbeiten Menschen aus mehr als 120 Nationen. Zusammen sind wir die Bank an der Seite unserer Kundinnen und Kunden und begleiten den deutschen Mittelstand in die Welt. Auch deshalb stehen wir als Commerzbank aus Überzeugung für eine Kultur der Weltoffenheit, der Toleranz und des gegenseitigen Respekts. Und auch deshalb treten wir entschieden ein gegen Antisemitismus und jede andere Form der Diskriminierung von Menschen. Ich bin fassungslos und entsetzt darüber, dass wir uns in Deutschland in einer Situation wiederfinden, in der wir uns öffentlich zu den Grundwerten unseres Zusammenlebens bekennen müssen. Zu Werten, die für mich bislang immer zum Selbstverständnis unserer Demokratie gezählt haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt uneingeschränkt für jede und jeden in Deutschland. Gedankenspiele über eine erzwungene Remigration sind unerträglich und damit nicht vereinbar. Hass, Abschottung und Ausgrenzung dürfen bei uns in Deutschland keinen Platz haben. Nicht heute, nicht morgen, nie.
0: Soweit die Aussage von Manfred Knof dem CEO der Commerzbank. Sein Zitat steht hier sicher stellvertretend für die vielen, vielen Äußerungen aus der Wirtschaft. Hinzufügen möchte ich dann noch den Hinweis, dass sich neben der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft auch die Medien hier vor allem die großen Verlage ebenfalls klar positioniert haben gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Zeit, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel und der Außenwerber Ströhr haben die Kampagne Hashtag Zusammenland, Vielfalt macht uns stark gestartet. Weitere Einzelheiten zu der Kampagne und die weiteren Zitate der CEOs, die gibt es alle zum Nachlesen auf pr-journal.de. Thema Nummer 3, Thomas, geht weiter. Communications Trendradar 2024 von Datenintegrität zu Neurotech. Jahr für Jahr beschäftigt sich ein Forschungsteam an der Uni Leipzig, mit der Frage, welche neuen Entwicklungen die Unternehmenskommunikation in naher Zukunft beeinflussen werden. Und auch für 2024 wurde jetzt der Communications-Trendradar erstellt. Ja, das Team um die Professoren
2: Ansgar Zerfas und Stefan Stieglitz äh, analysierte erneut hunderte von wissenschaftlichen Artikeln, Konferenzbeiträgen, Reports, Online-Publikationen, um eben neueste Entwicklungen identifizieren zu können und im Fokus steht die Frage, welche neuen Entwicklungen in der Gesellschaft, im Management und bei Technologien Einfluss haben, konkret auf den Arbeitsalltag und die Strategie von Kommunikationsabteilungen. Und äh, dabei sind fünf Trends ermittelt worden. Und äh, die wollen wir jetzt in der gebotenen Kürze natürlich vorstellen. Thomas, bitte. Sehr gerne, versuchen wir das. Als erster Trend wurde eine Informationsinflation festgestellt. Das soll heißen, dass Informationen einfach weniger wert sind und in der digitalen Welt werden eben enorme Mengen an Content produziert. Der Wert von Informationen sinke dadurch, erklärt Zerfas und fügt an, dass es so immer schwieriger werde, eben die relevanten Informationen herauszufiltern. Und Zerfas sagt, dass das Überangebot an Informationen für alle Beteiligten eben einen höheren Aufwand erfordert. Und er erklärt das so, dass es speziell für das Kommunikationsmanagement immer schwieriger werde, vertrauenswürdige Daten und echte Meinungen von Stakeholdern zu identifizieren. Sein Lösungsvorschlag, Investitionen in digitale Technologien und Strategien, das könnte am Ende den entscheidenden Unterschied zu Wettbewerbern ausmachen.
0: Ja, Trend Nummer zwei, haben die Forscher gesagt, es geht um KI-Kompetenz. Solche KI-Kompetenzen sollten in den Kommunikationsabteilungen unbedingt aufgebaut werden. Ja, genau. Und zwar, weil diese neuen Kompetenzen auf allen
2: Ebenen für alle Rollen benötigt werden, die an den Kommunikationsprozessen beteiligt sind. Dritter Trend ist der Wandel in der Belegschaft. Ja, dazu gehört eine Analyse eben der bestehenden Arbeitsrollen, der Praktiken, der Teamkultur, der Kompetenzen sowie eben eine Anpassung des Wissensmanagements an die neuen Anforderungen. Und ebenso ist demnach notwendig, die Verfügbarkeit und die Qualität von Agenturen, Dienstleistern sowie Kontakten bei Massenmedien und anderen Stakeholdern zu überprüfen, denn, so die These, diese werden sich ebenfalls stark verändern. Kommunikationsabteilungen müssen also den Wandel in ihren eigenen Reihen und darüber hinaus proaktiv begleiten.
0: Ja, im vierten Trend geht es um den Schutz vor manipulierten Inhalten, da es immer schwieriger wird, Medien und Quellen zu verifizieren.
2: Professor Stefan Stieglitz, der als Spezialist im Bereich der digitalen Transformation gilt, warnt, dass manipulierte Inhalte natürlich das Vertrauen in ein Unternehmen maßgeblich beeinträchtigen können. Und Stieglitz rät deshalb den Unternehmen dazu, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ganz einfach sich in verschiedener Hinsicht äh, darum zu kümmern, äh, dass Daten eben einfach nicht manipuliert werden können und dass sie nochmals geprüft werden. Und Trend Nummer
0: 5 beschäftigt sich mit Neurotechnologien, also jener Technik, die eine direkte Verbindung zum menschlichen Nervensystem ermöglicht. Ja, Zerfas schlägt
2: hier den Bogen von Technologien, die Einblicke in menschliche Gedanken und Gefühle geben und kognitive und emotionale Zustände aufzeichnen können, hin zu neuen Möglichkeiten für die Unternehmenskommunikation. Denkbare Anwendungen könnten demnach die Erfolgsmessung von Messaging-Aktivitäten oder die Bereitstellung personalisierter Inhalte in Echtzeit sein. Da eben solche Entwicklungen im strategischen Management und im Marketing bereits diskutiert werden, sollten Kommunikationsverantwortliche daher eben diese Innovationen auf diesem Feld aufmerksam verfolgen und eben auch potenzielle Anwendungsfälle für sich untersuchen.
0: Ja, das hört sich für mich spannend bis schon ein bisschen beängstigend an, Thomas, wer da mehr wissen will und sich sein eigenes Urteil bilden möchte, der findet den Link auf den Report zum neuen Communications-Trendradar im PR-Journal, natürlich auf pr-journal.de
1: All Media Channels Wir setzen eure Themen in den Fokus und machen sie hörbar. Ob im Radio oder als Podcast. Auf die Audioprofis von All Media Channels ist Verlass. Lasst euch beraten, schreibt einfach eine Mail an info at oder ruft uns an. Die Nummer und alle weiteren Infos zu Radio PR, Spotkampagnen, Infomercials und Podcasts gibt es unter allmediachannels.de. All Media Channels, Hörfunk PR und mehr.
0: An dieser Stelle gibt es ja normalerweise immer den ersten Auszug aus dem Interview des Monats, das in der Regel ja wenige Tage nach diesem Podcast immer erscheint. In diesem Monat ist es aber etwas anders und das hat einen guten Grund, denn das Interview des Monats, das ist bereits am 12. Februar in seiner vollständigen Länge erschienen. Der Grund ist bekannt, der PR-Journal-Gründer und Herausgeber Gerhard Pfeffer feiert an diesem Tag seinen 80. Geburtstag. Wer sich das noch anhören möchte, findet es natürlich im PR-Journal und auf den üblichen Plattformen. Der Jubilar hat sich übrigens sehr über die vielen Glückwünsche gefreut und hat uns gebeten, seinen Dank an dieser Stelle auszurichten, was ich hiermit gerne tue. Aber Gerhard Pfeffer wäre nicht Gerhard Pfeffer, wenn er nicht mit seinen nunmehr 80 Jahren schon das nächste Ranking planen würde. In diesen Tagen erfolgt der Startschuss für die 28. Ausgabe des größten deutschen Rankings zu den Honorarumsätzen und Mitarbeiterzahlen der PR-Agenturen. Ein Sendeschluss für die Einreichung der Zahlen ist am 21. März. Die Ergebnisse des 2023er-Rankings werden dann am 16. Mai veröffentlicht. Weitere Informationen gibt es wie immer im PR-Journal.
1: Karrieresprungbrett.
0: Und an dieser Stelle gibt es wieder die neuen Jobs aus der PR-Welt. Zum Nachlesen übrigens auf jobs.pr-journal.de. Und da gibt es auch noch ganz, ganz viel mehr. Also klickt unbedingt gerne rein, wenn ihr gerade auf Jobsuche seid. Hier die kurze Auswahl. Das Biopharmaunternehmen AppWi Deutschland sucht am Standort Wiesbaden einen Lead Corporate Communications. Das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung BBSR im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR sucht am Standort Cottbus einen Referenten für die Bereiche Kommunikation und Multimedia. Und unser letzter Tipp für heute hier: Die Bundesvereinigung Logistik BVL sucht am Standort Bremen einen Senior Projektmanager für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. So, alle Jobangebote sind wie immer natürlich für alle Geschlechter und gibt es zum Nachlesen auf jobs.pr-journal.de. Unbedingt mal reinklicken. Wie gesagt, gibt noch viele, viele andere, falls ihr gerade auf der Suche seid. Viel Erfolg und schaut gern mal rein. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Der nächste PR-Journal-Podcast, der ist am 21. März. Wir ziehen etwas vor, da wir Osterferien haben. Also am 21. März nächste Episode des PR-Journal-Podcasts. Vielen Dank. Mein Name ist Gerrit Zienicke. Bleibt alle gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision